سلام دارم خدمت شما آقای جوادزاده گرامی همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو عصر جدید بله به هموطنان عزیزم باید که یک اطلاع بدم که به دفعات از طرف من و از طرف جمع ما گزارشات دقیق در اختیار شما قرار گرفته که وضعیت اقتصادی ایران چه خواهد شد آیا با این وضعیتی که داره کشور و همین وضعیت بدتر خواهد شد شما حاضر هستید با این وضعیت زندگی کنید یا اینکه خب راه حل هایی که ما میدیم در اختیار شما هست اینها اگر که راه حل های مناسبی است خب باید که یک اقدام دیگری کرد در مقابل استبدادی که در کشور حاکمه چون موضوع امشب هست مسئله فقر در ایران یک بررسی باید بکنیم که وضعیت فقر در سالهای گذشته چگونه بوده آیا در حال حاضر با این وضعیتی که هست با این برنامه‌ای که وجود داره در این کشور وضعیت معیشتی مردم بهتر میشه یا نمیشه چون که نباید فراموش کنیم که ما در خرداد پایان خرداد انتخابات ریاست جمهوری است در حال حاضر سه نفر کاندیدای اصلی عنوان میشه که آقای لاریجانی هست و قالیباف و رئیسی هر کدوم پرونده پرفسادی دارن آقای رئیسی که پرونده جنایتش حد و حساب نداره خب سوال اینه که آیا راه حل این افراد که فعلا دو ماه دیگه انتخابات هنوز هیچ کس هیچ صحبتی نکرده جای تعجبه در کشورهای اروپایی از یک سال دو سال قبل دقیق شفاف با اونها صحبت میشه اونا برنامه هاشون رو بیرون میدن مردم میدونن که با کی طرف هستن چه برنامه و چه راهلی داره در حال حاضر ما هیچ اطلاعی نداریم که برنامه اینها چیست خب به اون موضوع رو میتونیم در یک گفتگوی دیگه بهش بپردازیم ولی از نگاه فقر و در حقیقت اقتصادی که بخوام به مسئله نگاه بکنیم جهت توجه باید خدمتون عرض کنم که هر سال در بهمن و اسفند و بیشتر در اسفند ماه یک نشستی هست بین نمایندگان به تولید کنندگان یا کارفرمایان نمایندگان دولت 
و نمایندگان کارگره اینها چانه زنی میکنن سر مسئله چند درصد حقوق رو ببریم بالا توجه بکنید ایزان من در تمام طول سال تورم ماه به ماه رفته بالاتر یعنی صندوق پسندازی که کارگر نداره ولی فقر روزافزون به کارگر تحمیل شده آخر سال میگن آقا چقدر تورم بوده متناسب با تورمی که بوده به حقوقها اضافه میکنه خب این واقعیتش اینه که صندوق آن خانواده خالی هست از امروز که میخوای به او اضافه کنه او وارد مرحله جدیدی میشه در سال جدید که تورمهای جدیدی به او اضافه خواهد شد و اون تورمها چه بکنه اون خانواده سال گذشته برخلاف سالهای قبل تصمیم گرفته شد 39 درصد حقوقها رو به بلن بالا دستموزها رو و در حقیقت مزایایی که یک خانواده کارگری میگیره 26 درصد هم برای اولین بار گفتن اونو میبریم بالا و مجموع اینها برای یک خانواده که یک قاعده میذارن یعنی یک عددی رو انتخاب کردن سه ممیز سه نفر یک بر اساس این محاسبه میکنن گفتن چهار میلیون این خانواده دریافت میکنه در همون زمانی که این چهار میلیون رو داشتن تصویب میکردند دو تا آمار مختلف وجود داره یکی که به صلاح آمار دولتی داده شده پنج میلیون و هفتصد هزار تومن خرج به صلاح خانوارز اینو تأمین اجتماعی داده یکی دیگه داده شده شیش میلیون و هیستد و هزار تومن خب دوتاش عدد دولتی است تعجبه که یک میلیون و صد هزار تومن تفاوت این برابرد است با اون برابرد با این حال اقتصاددان ها از نوع دیگری برابرد کردند. از جمله خود من که بررسی کردم گفتم یک خانواده چهار نفره امکان نداره با نه میلیون تومن بتواند در شهرهای بزرگ و اصلی کشور زندگی کنه بگیم هفت میلیون تا هشت میلیون در شهرهای کوچک میتواند یک خانواده اگر درآمد نداشته باشه نمیتونه زندگی کنه صحبت از قبل از اینکه بخوان حد اقل حقوق رو مشخص کنن میگفتن اگر حقوق کارگران چهار برابر بشود این میتونه تازه برسه به مخارجی که امروز یه خانواده داره یعنی به همون عدد 5 میلیون 700 هزار تومن تا 6 میلیون خورده ای میتونه برسه خب حالا 39 درصد اضافه کرده این خانواده چه بکنه که خرجش هست 8 تا 9 میلیون تومن بگیریم درآمدش هست 4 میلیون تومن در عمل این خانواده باید میگیریم 15 روز میتونه عادی زندگی کنه 15 روز هیچی نخوره هیچ کار نکنه خب این که غیر ممکنه پس بنابراین برای خانواده هایی که فقیر بودن در جامعه ما حداقل حقوق دریافت میکردند اینها در فقر در فقر کامل باید زندگی کنن راه حل غیر از اون براشون وجود نداره حالا چند تا دونه پیشنهادم دولت داده که اینها بر ضد باز حقوق کارگر و کسی که دست مز میگیره هست اومده پیشنهاد میکنه میگه آقا بیا توافقی با هم تعیین حقوق کنی یا اینکه منطقه حقوق تعیین کنی در حال حاضر بسیاری از کارگرها به ظاهر حقوقشون یه چیزی تعیین میشه کمتر از اون دریافت میکنن حالا خدمت شما عزیزان توضیح خواهم داد وقتی که میگی توافقی عمل بکنید 
یعنی که زیر حداقل حقوق تعیین بشه حقوقها یا اینکه میگید که در مناطق مختلف حقوق رو جور دیگه تعیین کنیم با اینکه این به توافق نرسیدند ولی خب در بسیاری از شهرها میگن آقا اون تو شهرهای بزرگ حقوق اینقدره من که نمیتونم به تو بدم و کارگری که میخواد زندگی بکنه که حداقل بتونه شکم خودش و فرزندان و خانوادش رو سیر بکنه و ادامه حیات بده متاسفانه میپذیره وضعیت بسیار بد معیشتی رو در کشور باز توضیح خواهم داد که در حال حاضر چه وضعیت بدی رو کارگرانی که حداقل حقوق میگیرن دارن در حال حاضر زندگی دست کم 13 میلیون کارگر و خانواده های اون البته متاثر است از این وضعیت معیشتی که خدمت شما عرض کردم که در ما راجب اول فروردین صحبت میکنیم که 50 درصد امروز شما آقای جوازاده به درستی گفتید آنچنان شتابی گرفته تورم که اصلا قابل مقایسه با سالهای قبلم نیست سالهای قبلم ما اینو داشتیم امسال وضعیت بسیار بسیار بحرانی تره دلایل خاص خودشم داره جالبه که عواست فروردین آقای به نام اصلانی ایشون عضو کانون عالی شورای اسلامی کار هستیشون ایشون یک به صلاح هشداری داده گفته قنادی ها اغزی فروشی ها مثلا تولیدی های پوشاک و اینا کسب و کارشون خیلی بده چرا؟ که اینا سال گذشته چون وضعیت اقتصادی از لحاظ کرونا بد بوده مردم از اینها خرید بسیار کمتر کردن وضعیت معیشتی مردم بده به احتمال زیاد اینا کارگرهای خودشون رو چون کارگاه های کوچیک دارن اخراج میکنن اینها وضعیت خیلی بدی خواهند داشت عنوان میکنه هفت میلیون کارگر و خانواده های اینها در کشور در رابطه با این قرار میگیرن که امکان این هست که یا حقوقهاشون بسیار پایینه یا اینکه اینها را از کار اخراج خواهند کرد خب این واقعا یک سوالی است که باید پرسید این خانوارها رو ما به عنوان هموطنان اونها چگونه میخواهیم پاسخ بدیم که یک وضعیتی داریم در کشور که یک مدیریتی داره فوقالعاده ناتوان از یک طرف یک دوگانگی در دولت وجود هست وجود داره یک محور قدرت مطلقه هست که رهبریت این نظام داره که اختیار برنامه اقتصادی سیاست داخلی سیاست خارجی جنگ اتم و غیره ایشون در اختیار ایشونه یه رئیس جمهور هست که این رئیس جمهور اگرم بخواد کاری بکنه پاسخگوست ولی ناتوان از تصمیم گیری های اصلی یکی از اون مسائل مسئله الانه که جدیدن اتفاق افتاده قرارداد 25 ساله با چینه که چه بلایی این قرارداد سر کشور ما خواهد آورد از طرف جمع ما مصاحبه های مختلف و مقالات مختلف ارائه گردیده که امیدوارم هموطنان ما دقت بکنن توجه بکنن به این مسئله مسئله بسیار بسیار حیاتی است مسئله حیاتی است برای ما هموطنان نه حیاتی برای اون قدرت بله اون قدرت قرارداد می نویسه که بتواند در حقیقت ادامه حیات بده برای ما چیه؟ فقر بیشتر و فلاکت بیشتر خب رژیم میگه که 
ما سه ممیز نه درصد رشد اقتصادی داشتیم من سوالم اینجا رشد اقتصادی رو چه شکلی شما به وجود آوردید هر کسی میدونه که با اعداد میشه بازی کرد شما میتونید به گونه اعداد رو کنار هم بگذارید که یه نتیجه دیگه بگیرید جور دیگه کنار هم بذارید یه نتیجه دیگه خواهد داشت واقعیت اینه که در نه ماه پایانی سال 98 قیمت نفت بوده بشکهی 60 دلار آخر 99 که دو ماه قبل هست قیمت بوده 40 دلار فروش نفت چه شکلی بوده در به صلاح نه ماه اول سال 98 دو ممه 3 میلیون بشکه ایران تولید داشته آخر 99 دو میلیون بشکه تولیدش بوده ولی برای داخل و خارجه با این تفاوت که در سال 98 560 هزار بشکه در روز میفروختن سال در 99 326 هزار بشکه نفت میفروختن کشوری که اقتصادش فقط به نفت متکیست و وابستگی کامل داره چه پتروشیمی باشه چه نفت باشه این هر دو محصولات اصلیش هست برای صادرات چگونه میتونه که تقریبا 50 درصد یا بگیم 45 درصد کمتر فروش کنه 30 درصد قیمتاش بیاد پایین و بگه من رشد اقتصادی دارم آخه با دادن آمار 3 ممیز 9 درصد رشد اقتصادی که شکم کسی سیر نمیشه که واقعیت اینه که دارید دروغ میگی دروغ های بزرگ و آشکار که مردم با پوست و گوشت و استخوان خودشون اون رو حس میکنن این یه حدی داره از دروغگویی آدم تعجب میکنه میگن گوبلز گفته بود دروغ رو اینقدر بزرگ بگه که درش نشه شکر ولی عزیزان من آخه این شما هموطنان گرامی توجه بکنید هر روز وضعیتون بدتر میشه خواهی این دروخی مشکل شما رو حل نمیکنه که مشکل شما رو دو چندان میکنه چون فردان به هر مصیبتی که گرفتار میشن یک دروغ جدید به اون اضافه میکنن حالا جالبه که دیروز آقای آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی یه گفتگوی کرده با ایلنا اون چاپ کرده خیلی جالبه ایشون البته میگه که انتخابات نزدیک انتخابات 1400 و چون انتخابات نزدیک هست باید توجه کرد که بسیلا مردم میتونن چه کسی رو انتخاب کنن مشکلشو حل بشه نه واقعیت صحبت ایشون در این نیست واقعیت اون آمارست که میده وگرنه هر کسی که انتخاب بشه در مجموعه این نظام راه حلی برای تحول اقتصادی معیشتی مردم نخواهد داشت امکان نداره یعنی یک مجموعه به گونه ساخته شده که این ساختارش اجازه نمیده تحول بشه ایشون میگن نرخ تورم نقطه به نقطه کشور پنجاه درصده بقید من واقعیتی رو میگه البته میگه در مواردی هم هست که صد درصد تورم هست ولی شما توجه بکنید هر سال این حالت هست چون اقتصاد ایران اقتصادی نیست که درش تولید بشود واردات میشه در ایران تا بتونن مردم ادامه حیات بدن به مجردی که شما حقوقار اضافه میکنین که یک قدرت خریدی به وجود میاد برای این قدرت خرید باید در بازار طبق به اقتصاد دو ممیز دو برابر باید جنس باشه تا تورم تولید نشه پس بنابراین شما نیاز دارید به یک 
سیستمی که اقتصادش تولید محور است وقتی که واردات محوره شما نمیتونید جنس بنز کافی تو بازار بیاری قدرت خرید حقوقت هم چل درصد رفته بالا بس بنابراین به همون نسبتی که میره بالا میره تو بازار جنس بخری قیمت ها به سرعت بق جهش میکنه این تجربه چهل ساله چهل سال ما این تجربه رو داریم هر سال همین دعواست هر سال قیمت میره به حقوق میره بالا یک جهش خیلی بالاتر از این میکنه که حقوقی که رفته بالا و این به سرعت یعنی در حقیقت آن کسانی که چهل درصد حقوقشون رفته بالا امروز ما بگیم چهل درصد قیمت ها رفته بالا فقرشون مساویس با یک سال قبل خودشون هیچی براشون اول با این تفاوت که داره تورم به خودش هم اضافه میکنه و این وضعیتی بسیار بسیار خطرناک برای زندگی مردم کشور که خب تأثیرات خیلی بدی میذاره وقتی که شما اقتصاد خانواده ضعیف باشه تأثیرات روحی روانی میذاره جسمی میذاره در خانواده جدایی ها به وجود میاد طلاق چه میدونم اعتیاد و بسیاری از مسائل دیگه رو به همراه خواهد داشت ایشون گفته که در سه سال گذشته آقای آخوندی میگه حدود 15 میلیارد دلار صرف خرید خانه در خارج از کشور شده یعنی چه یعنی 15 میلیارد دلار ایرانی ها سرمایه خودشون رو فرار دادن از ایران بردن به مناطق امن بردن به مناطق امن چون در کشور این امنیت رو حس نمیکنن برای سرمایه گذاری این رو فرا فرارش دادن خب یه سوال اینه که چرا امنیت در کشور نیست که باید 15 میلیارد به جای اینکه زمینه رشد و تولید رو در کشور فراهم کنه باید از کشور فراهم فرار کنه بره به کشورهای همجواب اکثرا میرن به ترکیه با تبلیغاتی که میکنن یا به آذربایجان میرن یا ازبکستان میرن میرن اونجا خونه میخرن میگه که من دو هفته چهار هفتم اونجا برم در یک امنیتی زندگی کنم این احساسی امنیت ارزش داره که این سرمایهش بره بیرون دوم که میگه من سرمایه‌ام از بین نمیره هر وقت خواستم به صورت دلار برش میگردونم یا اینکه ارزش افزوده پیدا میکنه پس سودم بردم این متاسفانه در دبی ایرانی ها بسیار سرمایه گذاری کردن حتی گفتن 120 میلیارد دلار از پول ایرانی ها رفته اونجا سرمایه گذاری شده اونجا اون حوابی که درست شده بود لحاظ خانه تازی ترکید بسیار ضررهای بزرگ دادن حالا در کشورهای دیگه همجوار متاسفانه در این اتفاق میفته خب اقتصاد ایران بر اساس تولید داخلی نیست بر اساس فروش نفت هست بر اساس فروش گاز هست پس این وابستگی هر دفعه که قیمت نفت بالا پایین میره ما این مشکل رو خواهیم داشت الان که به مقدار بسیاری فروش نفت اومده پایین ما الان یک موزل بسیار بزرگی رو جلوی خودمون داریم و اون موزل اینه که فقر بیشتر خب برای اینکه ایران بتواند دور بزنه تحریم ها رو طبق گفته آخون آقای آخوندی حرف بسیار جالبی میزنه میگه 20 تا 30 درصد حزینه های ما بالا رفته و بین 100 تا 150 میلیارد دلار در عرض سالهای گذشته به ایران ضرر وارد شده میبخشده به ایران ضرر وارد نشده ایرانی ها 
100 تا 150 میلیارد دلار برای خرید کالاهای اساسیشون بیشتر پول دادن میگه سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار هزینه تجارت ما میشه چون که باید از طریق قاچاق وارد کنن از طریق مجوزهای دیگه بتونن وارد کنن دور بزنن اقتصادهای جهانی رو تا بتونن این کار انجام بدن این 20 تا 25 میلیارد دلار رو لطفا هموطنان عزیز ضرب بکنن زر قیمت دلاری دول... که در حال حاضر تو بازار هست بگیم 3000 تومان ببینن از جیب کی میره از خرید نان گرفته تا پوشاک گرفته تا مسکن آب برق هر چیز از جیب اونها خواهد رفت آیا واقعا راضی هستن که در یک اقتصادی زندگی میکنن در یک وطنی زندگی میکنن شخصی به نام علی خامنه ای یک روزخان بر جان و مال و ناموس اونها حاکم است تصمیم میگیره بمب اتم بسازه وارد هیچ گونه توافق نمیشه چهل سال هست ایران رو در وضعیت بحرانی تحریم قرار دادن و هر ساله باید این ملت 20 تا 25 میلیارد هزینه بکنه برای که این آقا دوست داره که اسلحه کشتار جمعی داشته باشه از چه بابت چرا ما باید بپذیریم یه وطنی داریم که صاحب وطن ما ما مردم هستیم یکی با افرادی که اطرافش هستن برای ما تصمیم بگیره که یه همچین وضعیت بدی رو ما داشته باشیم اینو با یه سوال سر همبطنی از خودش باید بکنه آقای آخوندی باز یه مطلب جالب میگه میگه این شرایطی که ما هستیم داره 16 سال به طول میکشه و نهایتا وضعیتی که ما داریم بین 300 تا 400 میلیارد دلار هزینه برای ملت بر در برخواهد داشت این دور زدن ها آدم این من نمیدونم چه شکلی باید تحمل کرد فقر روزافزون و بیش از حدی رو به مردم تحمیل کنن و با زور سرنیزه بگن سکوت کن برای اینکه سلسله روحانیت اونجا بتونه ادامه حیات بده هر کسی باید از خودش سوال کنه از چه بابت شلواری که میخرم پیراهنی که میخرم برنجی که میخرم هر چه میخرم من باید سی درصد بیشتر بدم از حقوق ناچیزی که دارم تا بتونم به صلاح اینها دور زده باشن چرا که با, سر با دنیا سر دعوا دارم از, از اون چهار میلیون حقوقی که یک کسی درآمد داره سی درصد چه دست بده بیس پنج درصد چه دست بده میسه که چهار میلیونش در آن واحد میشه سه میلیون چرا؟ چون اینها میخوان تحریم ها را دور بزنن اسمشه نمیشه گذاشت دلسوزی اسمش میشه گفت جنایت علیه هموطنان خود حالا اگر بدهی حال دولت رو بخوایم بررسی بکنیم من نمیخوام سر عزیزان رو با دادن آمار و ارقام به درد بیارم چون که تا قبل از دوله روحانی گفته میشد که از بانک مرکزی دولت مرتب داره قرض میکنه خب قرض میکرد حالا آقای روحانی اومده از تمام بانک های دیگم قرض میکنه از اون طرف هی کمبود داره میگه چه بکنم یا من باید از خارج قرض کنم که حالا خدا میداند چقدر اینها از خارج رفتن قرض کردن پیش فروش کردن نفت رو و این ملت رو به قرض بردن قرض میگیره 
یک از اون طرف اسکناس چاپ میکنه اسکناس بدون پشتوانه دیگه اینها چیزی نیست که ما بگیم که به عنوان مخالف این نظام که ضد حقوق عمل میکنه اینها رو میدین از پایان دوره احمدی نژاد که فاجعه اقتصادی بوده تا پایان دوره آقای روحانی حجم پول در گردش ایران شده شش برابر وحشتناک این وضعیت به کجا میخواد بره شما پول بدون پشوانه کاغذ چاپ کنی به دست مردم که چی؟ چون یک اقتصادی داری که اقتصاد نیست یک نوع بیماری اقتصادی است گفته شد که وامهای خارجی بوده و تعهداتی که دولت داشته تا قبل از روحانه 692 میلیارد تومن بوده حالا شده 15154 میلیارد تومن قیمت دلار هم که 6 برابر شده در عرض این مدت با این یک فاجعه است کی باید بپردازه؟ ملت باید بپردازه در چه وضعیتی ملت رو قرار داده؟ در جنگ های مختلف ما باید در عراق به جنگ ایران هزینه بکنه از جان، مال، بدن و هزینه مالی در سوریه که صد در صد در یمن که همینطور در لبنان که همینطور از چه بابت؟ کی گفته شما به جایی که مشکل داخلتو حل بکنی ایران رو گرفتار مشکلات متعدد خارجی میکنی که مردم رو بتونه تحت فشار قرار بدی که کسی صداش در نیاد چرا باید این کار بکنی؟ مسئله تحریم ها هست مسئله اقتصاد هست که الان داریم راجع به صحبت میکنیم اینا اصلا وضعیت جنگیست که برای مردم درست کردن ناامنی که در کشور هست هیچ گونه امنیت قضایی در این کشور وجود نداره امنیت اقتصادی که اگر بود نیاز نبود که مردم از کشور پولشون رو فراری بدن برن در خارج خانه بخرن تمام تحصیل کرده ها از کشور فرار کنن 120 هزار تا 160 هزار سالانه جدیدن آمار خوندم از همین امسال فرار پرستاران و پزشکان از کشور چه آمار است؟ چون هیچ گونه امنیت شغلی وجود نداره امنیت بهداشتی بود امنیت جان وجود نداره با این حقوق های کم و نبود آینده روشن طبیعی که جامعه تشخیص میده من فرار کنم بهتره حالا آیا واقعا در این کشوری که ما در حال حاضر داریم با دو قدرت یعنی دو محور که به عنوان قدرت هست یکی ولایت فقیه شخص رهبر که الان بیش چهر ساله بر قدرت هستیشون یکی هم یه رئیس جمهور که حالا هر کی میخواد انتخاب بشه راه حلی هست درش و عقیده من نیست وضعیت مردم ایران سال دیگه از اگر تا سال دیگر تحولی در ایران ممکن نشود یعنی مردم نیان در خیابون و با اعتراضات عمومی خواهان تغییر نشوند وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به مراتب بدتر از امروز خواهد بود راه تحولی درش نیست حتی اگر توافق بکنن سر مسئله اتم که بعید میدونم چون دفعه قبل که توافق شده 
مقدار پولی که گفتم بیش از 140 میلیارد طلب کار هستیم این را می آوریم در اقتصاد فعال می کنیم اقتصاد رو چرخ اقتصاد رو به حرکت خواهیم اوورد یه دم واقعا زوغ می کردن دیدیم که یک حبابی بود از دروغهای متعدد این حباب ترکید هیچی توش نبود بدهکاری های بود که برای ملت بار آورده بودن دادن تایش هم معلوم نیست که رفتن در سوریه خرج کردن در یمن خرج کردن در کجا خرج کردن که به ملت چیزی نرسید این اقتصاد واردات محور است وارد کنندگان و مافیای واردات و مافیای صادرات و مافیای حاکم بر کشور اجازه نمیده که تحول بشه شما به وضعیت کرونا نگاه کنید نه؟ چرا همه دنیا شروع کردن چند ماه دارن واکسن میزنن و هی میگن از کجا بقیه رو تهیه کنیم که سریعتر مسئله حل بشه در ایران هیچ تازه میگن یه ده میتونن خودشون برن واردات کن برای چی یه ده میتونن برن این کار کار دولتی است و مجانی باید انجام بگیره دست یه ده رو باز میکنن که در فساد بزرگ نقش داشته باشن هی مردم رو فقیرتر کنن مردم رو ناچیزتر کنن مردم رو به کشتن بدن به خاطر اینکه میخواهند بیشتر به پول و دزدی و فساد برسن ایران نیاز به یک اقتصاد تولید محور داره در چارچوب نظام حاکم بر کشور در این نظام ولایت وقیق غیر ممکن است آنچه که میبینیم اقتصاد واردات محور اقتصاد سوداور واردات محور مافیای واردات است تازه واردات هم عادی نیست به صورت مافیایی عمل میکنن ایران احتیاج به یک قوه قضایی داره که از حقوق کارگر دفاع کنه از حقوق تولید کننده دفاع کنه در حقیقت مراقب تولید کننده داخلی باشه از یک طرف شفاف سازی کامل بشود در کشور از لحاظ سیاسی مردم هیچ گونه ابهامی نداشته باشن که فرداشون چه خواهد شد یک فردای روشنی رو ببینن که در این فردای روشن میگه اگر من بروم سرمایه گذاری کنم سرمایم از بین نمیره بلکه من میتونم خودم رو رشد اقتصادی بدم این شفاف سازی باید باشه بودجه های کشور که صرف تخریب کشور میشه باید صرف تولید بشه بتونه عمران رو ممکن بکنه طبیعت ایران که داره بیابون میشه و بیابون شده چقدر باید خوشدار داده بشه که هر روز داره این وسعت پیدا میکنه بیابان شدن کشور تغییری در بینش تولید کشاورزی بشه و دولت هم یار کار کشاورز باشه هم بتونه نیرو بده هم امکانات فکری فنی بده تا اینکه کشاورزی متحولی ما داشته باشه متناسب با وضعیت بارندگی و میزان بارندگی در کشور وگرنه چگونه میخوان مردم زندگی کنن امسالم که وضعیت خیلی خیلی بسیار بده مبارزه با راندخاری این کشور اصلا اساسش بر راندخاری است باید مبارزه بشه با این تغییر ساختار داده بشه وضعیت کشور رو این نهادهای موازی که بسیار زیاد هستند در کشور از بسیج گرفته سپاه گرفته و نهادهای مختلفی که وجود داره اینا باید تغییر ساخت اصلا تغییر پیدا بکنن و بودجه هایی که از اینها حاصل میشه خرج بخش عمران کشور بشه تصور بکنید همین چند که من خدمتون عرض کردم اگه تغییر پیدا بکنه 
چه تحول بزرگی است هیچ نگفتم ما بیشتر نفت میخوایم بفوشیم گاز بفوشیم ها جلوی همین دزدی ها و فساد ها اگر گرفته بشه تحول بزرگی رو میشه ممکن کرد فراموش نکنیم که حق ما زندگی در نبود مثلا نگرانی برای زندگی است آدم های آسوده باید باشیم حق ما مردم که در نبود فقر بتونیم زندگی کنیم هر روز به درد چه کنم چه کنم گرفتار نباشیم این حق ملت ماست به خود بگویید که این حق ماست این رو تکرار کنید روزانه تا جز به وجدانتون بشه بپذیرید که باید از این حق دفاع کنید بیستید تا تحول ممکن بشه حالا یک راه حل هایی هست که متاسفانه میگن دخالت خارجی رو به صلاح برتر میدونن ما کاملا جمع ما و من مخالف این هستیم که دخالت بکنه خارجی ما خودمون ایرانی ها میتوانیم کشور خودمون رو خوب اداره کنیم و خوب رشد بدیم ما یک کتاب به عنوان مثل در حقیقت در چارچوب یک کتاب قانون اساسی رو در اختیار شما شهروندان عزیز قرار دادیم از پنج دسته حقوق به تفصیل به در 248 اصل و با زیر اصلهاش شفاف شفاف توضیح دادیم که اگه کشوری باشه با هر عقیده و مرام و نظر از حقوق همگان باید دفاع بشه از حقوق طبیعت از حقوق انسان حقوق شهروندی انسان ها از حقوق اقوام ایرانی و حقوق ایران به عنوان عضو جامعه جهانی برید ببینید آیا قانون اساسی دیگه هست در دنیا که مثل این به این شفافی نوشته شده این خدمت بزرگی است که ما خود رو به سلام مدیون جامعه ایرانی میدانیم از دل جامعه ایرانی میدونیم که همچین کاری رو انجام دادیم در اختیار شماست شفاف شفاف حرف رو نمیگیم فردا اگر آمدیم بعد میگوییم چه بکنیم مثل بسیاری از گروه ها شفاف در اختیار شماست برنامه اقتصاد را هم توضیح دادیم برنامه فرهنگی را هم توضیح دادیم حتی تبعیض علیه زنان رو لیست کردیم که این تبعیض ها باید از بیان برود در ایران آینده ایران پس ترس از تغییر نباید باشه این اقتصاد اقتصاد کشنده است هر سال بدتر از سال قبلشه حداقل من نمیدونم چند ساله که هر سال توضیح میدم تحلیل میکنم وضعیت اقتصادی چه میشود وضعیت معیشتی چه خواهد شد و سال بعد افسوس میخورم چقدر وضع بدتر از آن چیزی که حتی تصور میکردم و تحلیل میکردم شده خب چند دفعه باید تجربه کرد دیگه درش راه حلی نیست سال دیگه فقر از این بیشتر خواهد شد مصیبت بیشتر خواهد شد یک امکان انتخابات هست که این امکان میده به جامعه ایرانی اعتراض بکنه از این امکان استفاده کنیم هر روز که به وجود نمیاد که در انتخابات شرکت نباید کرد وجدان جمعی پیدا کنیم در اینکه اعتراض میکنیم به انتخابات اعتراض میکنیم به این بیعدالتی و خواهان تغییر میشیم تا این استبداد برود دموکراسی و حقوق مداری جایگزین بشود باید برای این کوشید حداقلش اینه که در انتخابات شرکت نکرد و با افتخار گفت من به این همه فقر و فساد و جنایت میگویم نه 
و آری میگویم به استقلال خودم آری میگویم به آزادی آری میگویم به ادالت اجتماعی آری میگویم به در نبود فقر در نبود سفره خالی تا یک زندگی بهتری پیدا کنیم و یک تحولی رو در کشور ممکن بکنیم که لیاقت اون رو داریم حداقل شروع برای تغییر نگفتن به استبداد است به هر استبدادی اگر کارفرمایی هم هر روز زور میگه باید جلوش گفت نه زور تو رو نمیپذیرم تا یک وجدان جمعی در اون محیط کار به وجود بیاد جلوی اون کارفرمای زورگو گرفته بشه از چه بابت مردم انقلاب کردن؟ انقلاب کردیم که استقلال باشه آزادی باشه رفاه اجتماعی باشه فقر دوره شاه رو مردم تحمل نکردن حالا فقر این دوره آقای خامنهی رو ببینه چه وضعیتی است؟ اصلا قابل قیاس با دوره شاهش نیست نسل قبلی خیلی آگاهتر عمل کرده تحمل اون رو نکرده متاسفیم که استبداد دینی اومده حاکم شده این رو هم خب باید گذاشت پای اون حرکتی که نیستادیم در صحنه موقعی که باید همگان جلوی استبداد نیستادیم تصور کردیم انشالله گربست اینها هم با زور بیش از حد اومدن در مقابل مردم قرار گرفتن بیستیم و خواهان حقوق خود بشیم تا اینکه در سال آینده بگوییم نه ایران در جاده تحول افتاده میتوانیم یک اقتصادی رو در چند سال آینده ممکن کنیم که این اقتصاد از این بیماری خارج بشه یک اقتصاد سالمی بشه و پیامآور تحول بشه مخصوصا برای جامعه جوان ایرانی فراموش نکنیم که حق ما در زندگی بدون فقر بدون خشونت حق ما زندگی در آرامش است شب شما و شب شنوندگان گرامی هم خوش